0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AI 820 kHz. O câncer de pulmão. É um dos tipos de câncer com maior incidência e é a principal causa de mortalidade por câncer no Brasil. Representa aproximadamente 25% das mortes. Entre os fatores de risco estão a exposição ao tabagismo pelo consumo de cigarro, além de podvap de e narguile. No Saúde ao Tema de hoje vamos falar sobre tabagismo e câncer de pulmão. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao é Tema sobre Tabagismo e Câncer de Pulmão, vamos conversar com o cirurgião toráxico do Hospital Israelita Albert Einstein e idealizador do pró Ricardo Salles dos Santos. Seja bem-vindo, Ricardo!
1: prazer estar aqui com vocês, é um tema de extrema importância aí no Agosto Branco, vai ser muito bom conversar com vocês a respeito desse tema.
0: Obrigado, Ricardo. E convidamos também para a nossa conversa a cirurgiã dentista e coordenadora estadual do Programa de Controle ao Tabagismo do Estado de São Paulo, Sandra Marques. Muito bem-vinda, Sandra.
2: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compondo essa conversa com o doutor Ricardo, inclusive.
0: Quais são as principais causas do câncer de pulmão? De longe,
1: o, o tabaco, né, o cigarro, ele é o principal culpado né, dos cânceres de pulmão no mundo inteiro, 80, 85% dos casos são relacionados ao tabagismo, tabagismo que é uma doença, né? a nossa amiga Sandra vai falar aí dos desafios dela, do combate ao tabagismo, que vem é sendo muito bem conduzido no Brasil, diga-se de passagem, né, que na década de 80 praticamente metade da população fumava. Né, Agora esse número já caiu para 10, 15%, mas muito ainda se fazer. Mas o tabagismo não é o único fator de risco. Existem aí as exposições ambientais, a poluição né, como um fator de risco importante. A exposição ao radônio, que é... Aí a segunda causa, considerada na América do Norte, como a exposição à radiação do, do radônio. E existe também aí o, o fato da, da, dos componentes familiares, né? Então, todo mundo que já teve é, um familiar com câncer de pulmão tem que ficar atento a sintomas relacionados à doença. Mas, é, sem dúvidas, o combate ao tabagismo é que tem a maior é, capacidade de prevenir essa doença, que é o câncer de pulmão.
2: É, eu só vou complementar o que o Dr. Ricardo falou a respeito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Acho que é uma política de Estado exitosa e tem trazido grandes progressos aqui no nosso controle do tabagismo. É, sem esquecer o, que o tabagismo é um tipo de dependência química é, muito peculiar, né? Por mais que as pessoas ainda acreditem e, e tenham crenças de que sendo uma droga lícita, ela não tem malefícios, muito pelo contrário, eu acho que é uma das substâncias psicoativas, a nicotina, que causa dependência, que causa maior, maiores danos ao nosso organismo. É, pensar nesse contexto também implica da gente falar um pouco sobre as outras formas de entrega de nicotina que estão é, é, vindo por aí, e que o Brasil é, claramente é, já tem... Desde 2009, a RDC 46 proibindo o comércio, a importação e a publicidade desses novos dispositivos que são os cigarros eletrônicos.
0: É daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses novos dispositivos, né? Porque tem uma perguntinha aqui já separada para esse tema. Então vou vou perguntar antes disso, como a exposição ao cigarro e a outros poluentes nocivos prejudicam o pulmão, Sandra?
2: A exposição do pulmão a esses novos dispositivos é, e esses compostos oriundos do uso do tabaco, a gente tem vários, né? A gente pode falar de monóxido de carbono, alcatrão, vai, mais de 8 mil substâncias que podem interferir na saúde pulmonar, incluindo, é, dentre elas, até nos novos dispositivos, alguns metais pesados que tem um índice e um potencial carcinogênico muito alto. Eu, eu acho que, a partir do momento que a gente considera que o cigarro já tinha mais de 8 mil compostos após a sua combustão, é, sem contar o que se deposita no meio ambiente e na questão do tabagismo passivo, a gente está falando também já de quase duas mil substâncias nos cigarros eletrônicos, né? O narguilé também é um tipo de dispositivo de entrega de nicotina é, muito baseada é, e parecida com a combustão é, do cigarro, porém, é, num volume de fumaça muito maior, o que compromete também a saúde pulmonar.
0: Gostaria de complementar essa pergunta, Ricardo, doutor Ricardo.
2: É, é preciso entender
1: que o câncer como doença, ele em grande parte, é consequência de agressões ao organismo, né? Cerca de 60% dos casos de câncer são cânceres passíveis de prevenção. No caso do câncer de pulmão, o cigarro é o principal vilão. Mas, quando a gente conversa sobre o câncer genital, por exemplo, a, os hábitos sexuais têm a ver com a, com a maior incidência. Quando a gente conversa sobre intestino, os hábitos alimentares. Nesse entendimento, é preciso ficar muito claro que a resposta do organismo com a inflamação, né, é, eu costumo conversar com os pacientes que diariamente a gente está lutando contra o câncer, porque nós ficamos expostos diariamente, por exemplo, à radiação solar, e no momento que a pele descama, alguma mutação indevida pode acontecer e um câncer de pele surgir, daí a importância do uso de bloqueadores solares, do protetor solar. No caso do, do pulmão, que é um órgão exposto, né, a, a fumaça, a poluição e a infecções, existem infecções que também aumentam o risco é, da ocorrência do câncer, os chamados tumores de cicatriz, então a tuberculose que é uma doença ainda muito comum no nosso país, traz alterações na arquitetura pulmonar que lá na frente aumenta o risco, obviamente que vão ter alterações pulmonares que não são relacionadas ao câncer, mas uma hora que uma mutação dessa escapa, resultante de agressões, é que a ocorrência ela se torna maior, então uma pessoa que fuma tem um risco de ter um câncer de pulmão que é cerca de 30 vezes maior do que a pessoa que não fuma, para entender bem risco, é como se atravessar uma rua, você pode ser atropelado se passar um carro só, mas se estiver passando 30 carros ao mesmo tempo, a sua chance de ser atropelado aumenta. Então, viver sob risco é entender que você também está sob risco. Então, o uso da substância acarreta riscos. Né? E o, o, o tabaco, o álcool, né? a, a, as, a, as drogas em geral trazem efeitos adversos. Né? E o, o cigarro é um vício como citou muito bem aqui a nossa amiga Sandra, que é uma dependência química. E o tabagista deve ser encarado como uma pessoa que precisa de ajuda para parar de fumar. Então, é, esse entendimento do risco e o combate aí ao câncer de pulmão permite que se faça a prevenção primária, quando a gente para de fumar, e a prevenção secundária, quando ciente desses riscos, as pessoas procuram, a ajuda não somente para parar de fumar, mas também para fazer a detecção precoce do câncer de pulmão, que é um assunto que a gente ainda vai conversar aqui nesse bate-papo.
0: É moda entre os jovens fumar polivap e na narguile. As pessoas acham que são alternativas saudáveis para o tapagismo. Se o cigarro eletrônico pode ser mais prejudicial para o pulmão do que o cigarro comum.
2: É, não dá para a gente fazer comparações, né, os dois são, trazem malefícios, não só à saúde é, física, né, é, mas mental também, né, a gente não pode esquecer de que é, fazer uso de nicotina, ela traz uma característica importante também para a nossa saúde mental, ela está muito ligada também a transtornos de ansiedade, depressivos, bipolaridade, e esquizofrenia. Lá atrás, quando a indústria do tabaco fez estudos em humanos, ela utilizou equipamentos de saúde mental para fazer o teste em, em, em nicotina. É, observar isso, é, é, a gente sempre brinca que não sabe se o ovo veio antes da galinha, mas é entender que pessoas que são mais depressivas e ansiosas, elas têm maior dificuldade de parar de fumar. É, Dr. Ricardo lembrou muito bem disso, é, durante o tratamento oncológico é, do câncer, por exemplo, é, é, é muito é, interessante que se aborde sobre o tabagismo e, e, e se ajude essa pessoa a fazer a cessação, né? O programa hoje nos permite isso, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve a nota técnica que saiu em forma de uma resolução falando da abordagem ao tabagista em ambiente hospitalar, né? Recentemente, a gente fez até a capacitação dos cirurgiões e anestesistas no Hospital do Câncer do Estado de São Paulo falando sobre isso. É uma abordagem oportunística e ideal para que as pessoas se mantenham. Às vezes é uma motivação a mais é, saber que precisam parar de fumar, porque elas, elas têm uma patologia mais grave, precisam ser operadas, isso vai impactar na recuperação, no tratamento quimioterápico, radioterápico, e que são fundamentais para o sucesso é, do tratamento. Parar de fumar é uma decisão é, que permite que a gente veja a motivação do paciente, mas nós, enquanto profissionais de saúde, também temos essa aptidão, né, trazer o contexto do que é o uso da nicotina e o que ela implica na sua saúde é fundamental para um profissional de saúde hoje.
0: Além de ser moda fumar para aparecer no grupo de amigos, a pandemia provocou o aumento do consumo de cigarro, pó de VAP, com como bem salientou a Sandra. Há algum estudo sobre isso, Ricardo?
1: Complementando ainda a questão do, do cigarro eletrônico, existe um debate intenso em, em, na, entre os médicos e um apelo muito grande dos fabricantes de que o cigarro eletrônico pode representar uma redução de dano né, por oferecer a, a nicotina, mas ser livre de outras tantas substâncias que causam problemas. Né? Essa é, esse é um, um, um mito a ser combatido, porque o principal problema é que a nicotina dentro do circuito aí é que vai trazer novos dependentes, vai vai acabar aumentando o problema da dependência à nicotina. E a nicotina ocupa é, neurotransmissores, né, que tem a ver com essa sensação de tirar a fissura, de causar saciedade e prazer. Então funciona muito nessa nesse aspecto aí da ansiedade como uma bengala, como um atributo ali para diminuir um problema... e acaba gerando uma dependência química. Né? A pandemia, é, sem dúvida, aumentou muito a frequência de pessoas... em consultório de psicologia, da psiquiatria... pelo isolamento, pela mudança drástica que, que foi é, trazida à sociedade... e o pânico gerado por um, um elemento invisível, né, digamos assim... Então, a, as bengalas foram solicitadas, né, então certamente os, o, o índice de ansiedade, de depressão e a procura por ajuda aumentou, e essa ajuda acaba às vezes encontrando as drogas lícitas e lícitas como, como um auxílio, mas que esse auxílio que é um auxílio indevido, porque no momento que a pandemia se acaba, fica aí a, a sequela, né, não somente pulmonar para aqueles pacientes que tiveram infecção, mas as é sequelas neurológicas e psiquiátricas, né? Então, a, a, a resposta é que sim, teoricamente a gente tem aí um, um aumento da, dos, dos, do, 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 da frequência nos consultórios de psiquiatria e certamente é acompanhada aí pela, pelos vícios, né? Mas é, a gente precisa entender que é um momento, né? Não é uma não é uma coisa que veio para ficar, e agora o trabalho aumenta, porque a gente tem que combater não somente a ansiedade e a depressão, como os vícios que acabaram é, aumentando né, na, na população.
2: Recentemente, além do Vigitel, que nos dá faz um inquérito telefônico anual e fala sobre a prevalência do tabagismo no Brasil, mas a, esse ano a gente teve o lançamento do Covitel, que nos trouxe o, o desafio de fazer o inquérito por telefone celular, é, atingindo uma população que antes, pelo inquérito de telefone fixo, a gente não atingia. Por isso que a gente teve um aumento considerável é, na questão da experimentação dos cigarros eletrônicos. Um a cada cinco jovens já entraram em contato com cigarros eletrônicos no, no Brasil. Isso nos sinaliza que é uma medida que nós precisamos pensar em políticas públicas eficientes que façam com que a gente tenha uma prevenção é, desse futuro uso e dessa, dessa questão da experimentação. Uma vez que a nicotina é uma das substâncias que traz mais droga adição, ou seja, causa dependência. Dentre todas as substâncias psicoativas... 30% das pessoas que fazem uso de nicotina é, se tornam dependentes. Então, é uma substância que a gente tem que considerar como muito é, séria do ponto de vista aditivo. Por que a nicotina,
0: a principal substância do cigarro, na narguile, é tão viciante?
2: É, se você pudesse mudar a pergunta para causar dependência, a gente procura não é, estigmatizar com o nome vício. Eu acho que seria interessante durante a entrevista que a gente trouxesse esse contexto também para a população. É uma coisa que a gente tenta mudar há muito tempo. A, a nicotina utilizada em cigarros eletrônicos é uma nicotina do tipo salinizada. A gente tem três tipos de nicotina hoje. A nicotina fria ou de base livre. Ela é a nicotina adicionada lá atrás para os cigarros no é, no começo do século XX, inclusive, é, para a gente tornar esse produto globalizado, ele tinha que entregar nicotina de uma forma mais agradável, e, e aí é, ele foi adicionado com amônia. Isso permitia já uma entrega mais rápida ao cérebro e com uma menor, é, é, vamos dizer assim, com não tanta aspereza, porque a nicotina também é, um, é uma substância áspera na garganta, por exemplo, né? A, nico, a estrutura química da nicotina com amônia ela foi adicionada ao ácido benzoico, né? Trazendo um, uma mai, maior leveza, inclusive, nessa entrega, uma vez que esses dispositivos têm uma quantidade muito maior de nicotina do que o cigarro comum. Então, para a gente não. Se, Tornar mais palatável, a, a indústria utilizou desse recurso. A gente não pode esquecer também da nicotina sintética, que está presente nos, na terapia de reposição nicotínica, que é nada mais é que são os adesivos, e aí já tem uma origem é, farmacêutica, no caso, que foi dado para um componente é, para tratamentos.
0: É, Ricardo, gostaria de complementar essa resposta?
2: É, esse como esse componente aí da dependência
1: química eu acho que é, é importantíssimo de frisar né muitas vezes a, a o, o fumo estigmatizado né como uma opção como como um vício é, é é difícil da pessoa entender que existe ali uma forma de, de se livrar né e, e é bom salientar que é uma minoria que consegue se livrar do cigarro sozinho, né, então se estima aí que é apenas 5% é que consiga se livrar, e recentemente a gente teve no Congresso Mundial de, de Câncer de Pulmão, e um dos assuntos mais é, discutidos foi o rastreamento de câncer de pulmão, e dentro do rastreamento foi para a plenária do Congresso, isso aí é interessante, porque na plenária vão os trabalhos mais importantes do Congresso, né, Nessa plenária lá, presidencial, foi discutida a cessação do tabagismo, né? é, junto aos programas de rastreamento. Então, um programa da Inglaterra, que frisou ali que o paciente que engaja na prevenção, né? é, procurando o diagnóstico precoce, é um paciente que também é, fica mais propício a parar de fumar. Ao invés de 5%, mais de 30%, quase 40% pararam de fumar durante o engajamento na prevenção precoce. Isso remonta ao seu comentário da nicotina, né? Então, a nicotina, enquanto dependência química, a pessoa dependente, existem momentos, né? Momentos ali que são chamados momentos de contemplação, ou momentos onde elas estão mais suscetíveis a, a aceitar a informação de, de da, da sensação. E é nessa hora, quando se procura o diagnóstico precoce, que é feito com a tomografia de tórax em pessoas acima de 50 anos, que a gente encontra pessoas mais suscetíveis a aceitar a informação da cessação de tabagismo e aí engajam nos, nos, nos tratamentos, não somente com as abordagens é, rápidas, as abordagens mais simples, que são abordagens baseadas em conversas, mas também é, passam a usar as medicações. E essas medicações agem justamente nesse circuito da dependência... que é a ocupação dessas, desses neurotransmissores... quando a dicotina está ali... a pessoa fica com a sensação de plenitude... então as, as, as medicações atuais... elas agem nesse circuito... procurando justamente quebrar esse ciclo é, de dependência... esse ciclo é, que a pessoa não consegue se livrar... então o engajamento dessas pessoas nesse momento, passam a, a, passa a, que, a, a que elas vão para aquela fase de manutenção, né, porque parar de fumar não é somente a cessação mas é também se manter livre da, do uso, né, é como se ouve falar, né, o, o etilista não pode dar aquele primeiro gole, porque acaba voltando a dependência do álcool. O cigarro tem esse componente também, quando a pessoa volta e toma aquele cafezinho e resolve é, fumar, dar um pequeno trago, os receptores da nicotina continuam lá, ativos e, e querendo que a nicotina compareça no circuito novamente. Então, é uma droga poderosa, uma droga é, que causa dependência e é muito fácil, é muito mais fácil a pessoa que parou de fumar voltar a fumar do que aquela que fuma conseguir parar. Então, é, a pessoa que consegue parar de fumar tem que é, ter essa consciência de que não deve voltar a dar aquele primeiro bolo.
2: Posso
0: complementar, uma... Everton? Antes de complementar, tem uma pergunta aqui que ela está perguntando se a nicotina mais palatável seria mais nociva, Sandra. Aí você pode complementar também com essa pergunta da Catarina.
2: Então, a nicotina salinizada, do ponto de vista aditivo, sim, ela é mais nociva, porque ela pode causar dependência muito mais rapidamente. A gente tem observado até, a gente pode falar depois um pouquinho, Ricardo, é, sobre vale, né, que é aquela, aquela é, patologia característica, problema pulmonar característico de usuários de cigarro eletrônico, acho que o doutor Ricardo pode falar até melhor que eu nesse sentido, mas que em 2019, por exemplo, teve uma epidemia de evalio nos Estados Unidos e muitos jovens se acometeram dessas, dessa patologia, né, é, ela tem uma característica própria, é, do ponto de vista, inclusive, radiográfico, né, é, as tomografias são bem é, em, em forma de vidro fosco, é, teve um grande desafio, é, foi organizado rapidamente nos Estados Unidos, uma coisa que Ricardo falou agora há pouco, que é se manter abstinente, é uma questão que a gente trabalha na mudança de comportamento do usuário, né? Trabalhar com dependência química é trabalhar a mudança de comportamento desse indivíduo, é, é fazer prevenção de recaída, né? Quando a gente fala de se manter abstinente, é porque a dependência química é uma patologia, é uma condição crônica. Ela não tem cura, né? Então, é, uma vez que você se torna dependente, ela tem que ser observada, né? A gente brinca que é, um, é, um, é, um, é uma ajuda que se faz, mas, na realidade, é um autoconhecimento para que a gente faça um autocuidado apoiado. É, o dependente químico, ele tem que se manter abstinente, é treinando suas habilidades sociais para que ele não tenha nenhuma, nenhum tipo de é, recaída ou mesmo algum lapso. É, uma vez que você volte a utilizar, rapidamente você tem que se manter de novo na linha, vamos dizer assim, porque senão você pode retornar o uso, é, não, às vezes até em maior quantidade do que você já utilizava. É por isso que o tratamento é tão importante... E aqui em São Paulo também a gente fez um programa, acho que o Ricardo lembra, que a gente participou junto na Lesp inclusive, é um rastreio de câncer de pulmão lá com o Hospital de Amor, do, do Amor, que é de Barretos, né? É, nós qualificamos toda a atenção primária à saúde do município de Barretos e, e a carreta, ela fazia também tomografias e foi feito um exame preventivo, é, principalmente em... É, os critérios eram indivíduos fumantes, acima de 40 anos, que tinham uma carga tabágica é, maior que dois maços por ano, então isso é, acabou detectando e, e, e fazendo com que a gente conseguisse trabalhar com é, estádios 1, é, 2, um, né, Ricardo, se eu, não, se eu não me engano, que já faz um tempo isso daí, é, mas que a gente pudesse promover uma abordagem mais precoce em pacientes que já apresentavam esse tipo de lesão. É, trabalhar é, tabagismo nos grupos é uma forma de apoio a esse fumante, a esse tabagista, importante durante o rastreio do câncer de pulmão.
0: De que forma o tabagismo afeta o pulmão e como isso pode ser prejudicial a longo prazo? Ricardo...
1: É, veja, é, a sua pergunta sobre a nicotina com sabor, né, que foi a, o comentário aí da, da ouvinte, é bem interessante. Eu e me, me lembra sabe aquela caipirinha que é doce e a gente acha que não vai ficar bêbado, né? Ou licor de genipapo e de maracujá no São João. A pessoa toma, não é a mesma coisa que é, a cachaça, a tequila que desce quadrado e queimando, né? Às vezes você está ali com aquele sabor adocicado e acha que o álcool não está é, fazendo parte da, da, daquela bebida. Né? Então, a, o, o cigarro e a nicotina com sabor, a nicotina com sabor não é novidade. Né? Os cigarros de menta, os cigarros de cravo, aqueles é, da balada, já, já traziam, mas com um invólucro diferente, né? o, o, o tragar a nicotina e, e se tornar dependente durante um momento de prazer relacionado ao sabor, né? Então a caipirinha, ela, sim, ela embebeda e pode trazer pessoas por vício do álcool. É, aí você pensa, ah, mas é, não vai nem tomar uma caipirinha, né? Durante a, durante uma uma festa, acho que a vida é, é você também ter moderação, né? Na, na, nas questões, o cigarro ele foge dessa regra, porque mesmo um cigarro é, por dia, poucos cigarros numa balada, trazem uma agressão, e essa é a sua pergunta, que é uma agressão, de certa forma, irreversível. O pulmão, ele é um órgão que tem pouca capacidade de regeneração quando, quando ele é destruído, né? E a primeira reação, é, tanto do, do vape, do cigarro é, e da agressão ao pulmão, é aquele quadro de bronquite onde aumenta a secreção, a pessoa tem uma inflamação do pulmão né? e dali pode se passar para as frases mais crônicas que são relacionadas a DPOC que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde o que acontece é a destruição dos alvéolos eu ao conversar com os pacientes tabagistas eu uso a analogia de uma sala se você tem uma sala dividida é, de outras, você tem as paredes, né? E é nessas paredes que passam os vasos, passam os fios, passam as canuações dos prédios. O nosso pulmão é assim. São várias salinhas que são os nossos alvéolos. E nas paredes desses alvéolos é que passam os vasos onde acontece a troca gasosa. E o que a gente está fazendo, na verdade, no pulmão, quando inala uma substância tóxica, seja ela... De forma voluntária ou não, e aí o, o não voluntário é também o um tabagismo passivo, né? Então, para cada dois cigarros que uma pessoa fuma do seu lado, um é seu. Por isso que eu fujo é, dos locais onde a, ocasionalmente ainda aparece alguém fumando do meu lado, porque eu sei que ele está usando uma britadeira nas minhas paredes alveolares, né? Então, essa britadeira destrói as paredes dos alvéolos e fica ali um espaço que se comunica com outro que a gente chama de espaço morto. E ele é morto porque ele não funciona do ponto de vista de respiração. A respiração depende do ar e dos vasos passarem por essas paredes alveolares. E é a destruição dos septos alveolares que leva a doença pulmonar obstrutiva crônica, aquela final conhecida como enfisema. Então, o enfisema pulmonar é uma consequência da destruição dos septos alveolares. Então, falando de uma forma bem simples aí, porque a, a quem ouve é, tanto da comunidade é, de saúde quanto não, é você estar tá usando uma britadeira nos seus septos alveolares e destruindo o seu pulmão. E o pulmão é um órgão que tem dificuldade de regeneração. Então, um pulmão destruído, você pode conter a destruição, pode usar é, formas de otimizar a, o funcionamento das partes que ainda estão boas, mas aquele pulmão destruído dificilmente ele se regenera, como é, por exemplo, a capacidade do fígado que diariamente ele tá ali se regenerando. Então, atenção à agressão que você causa. Né? E a Sandra citou aí muito bem, foi a uma tese de doutorado nossa, que a nossa tese de doutorado também foi na área de rastreamento de câncer de pulmão. Nós recrutamos aqui no Hospital Albert Einstein 800 pessoas que assintomáticas, 2% dessas pessoas não sabiam que tinham câncer de pulmão. E nós fizemos o diagnóstico precoce, na maioria delas, foi 81% teve o diagnóstico precoce, e esse ano a gente publicou a casuística nacional, que aí envolve não somente a casuística do Einstein, mas também a de Barretos, do pavilhão Pedra Filho, do AC Camargo, as instituições principais aí que vêm é, com projetos de rastreamento. Dica-se de passagem que aí em Pernambuco, que é a, a sede da, da, da Paulo Freire, a gente está com um projeto de rastreamento no Hospital da Real Beneficência Portuguesa, o doutor Petrúcio Sarmento e o doutor Francisco Sarmento estão organizando a navegação do hospital e a gente está auxiliando o time lá para montar um programa de rastreamento do câncer de pulmão. Como último comentário, eu queria dizer que no rastreamento que nós fizemos na primeira fase, executado em 2013, 41% das pessoas que vieram ao hospital fazer tomografia, na verdade, elas manifestaram que a primeira razão de virem foi porque elas queriam parar de fumar. Então, veja que elas é, viram ali a oportunidade. De um programa de prevenção e rastrear câncer de pulmão é prevenir o problema de, de múltiplas formas.
2: A respeito do que o Dr. Ricardo falou, a respeito da nicotina palatável, e a pergunta da Catarina, inclusive, é, além de ela tra trazer a questão da droga de acho que é um grande desafio que a gente tem ainda é, na política nacional de controle do tabagismo, é, é a RDC 14, de 2012, da Anvisa, falando dos aditivos, o apelo que a indústria ainda faz na questão de sabores e aromas dentro desses dispositivos, é o que traz a atratividade para esses novos produtos. Se a gente está falando não só dos cigarros eletrônicos, no cigarro já a gente já observava isso, que em termos de é, sabores, a gente teve um aumento de 40% das marcas é, de 1980 para cá. Né? Então, com sabores, é, menta, cravo, canela, hoje a gente tem mais de 8 mil tipos é, de sabores em fumos para narguile, por exemplo, é, para a questão do cigarro eletrônico, a gente também tem vários sabores aditivos, então uma das melhores estratégias seria realmente a aprovação dessa RDC, RDC que é uma re resolução da diretoria colegiada da Anvisa, acompanhando a RDC 46, que impede o comércio e fiscalização importação desses produtos, né? Acho que isso é, são estratégias para políticas públicas eficientes. Complementando também que o Dr. Ricardo falando sobre o rastreio, é, agora há cerca de 20 dias publicamos também uma revisão sistemática é, global do usuário de cigarros eletrônicos hoje no, no mundo, né? Então é, é, foi um trabalho feito é, com a Unicamp, né? foram vários artigos falando sobre isso, e o que, que a gente precisa? Hoje o usuário de cigarro eletrônico, ele é, ele é homem de 18 a 24 anos e de um alto poder aquisitivo. Então, políticas públicas voltadas para esse público, principalmente na questão é, das mídias digitais, né? é, tentar regular alguma coisa nesse sentido, a fiscalização, aumento da fiscalização, é, a gente tem visto aí apreensões, inclusive, da Polícia Federal em relação a isso, que é um contrabando, né, é, estar com cigarro eletrônico, vender cigarro eletrônico, ele pode ser enquadrado como um contrabando, é importante que as pessoas saibam disso, por mais que a gente encontre no mercado, é, às vezes a gente vê numa loja, a sociedade tem que fiscalizar também é, essa venda irregular, né, isso nada mais é do que um contrabando. E isso pode ser enquadrado, inclusive, na venda que a gente vê, às vezes, em escolas. Algum aluno leva para vender na escola, pode ser enquadrado como contrabando. Então, é, começar a se informar mais sobre isso, melhorar a fiscalização e a informação para a população, acho que são estratégias excepcionais para a nossa política pública hoje, para a gente não cair na, na questão da renormalização do uso de tabaco ou nicotina, né? e... na renormalização do tabagismo.
0: Uhum. Então, a pergunta aqui da Ana Sabino... ela está perguntando... que a mãe dela tem doença pulmonar crônica... por conta da bronquite. Tem risco de evoluir para um câncer? Sandra ou Ricardo podem responder essa pergunta?
1: Eu tinha visto aqui a pergunta da Ana... e estava aqui pensando sobre a questão da fragilidade... Da, do pulmão... É, da mulher. É né? uma ocasião me convidaram para aquela inauguração do Outubro Rosa lá no Congresso Nacional, me pediram para falar sobre... era Outubro Rosa onde se fala mais de câncer de mama, obviamente, mas me pediram para falar de câncer de pulmão, e o câncer de pulmão é, na mulher ele tem características é, diferentes né, do câncer de pulmão no homem, não somente porque mais mulheres não fumantes é, têm o câncer de pulmão, como, digamos assim, o pulmão da mulher, ele é mais suscetível a essas agressões, né? Então, eu pedi até licença para as parlamentares que lá estavam, né? É, Lideradas pela Carmen Zanotto, que é enfermeira lá de Santa Catarina, para dizer que, nesse caso, sim, a mulher é sexo frágil, né? Coisa que, que fica politicamente incorreto falar, né? Dizer que a mulher é frágil, não, que direitos iguais, etc., mas, nesse caso específico, a mulher sofre mais. Sofre porque o câncer acaba sendo é, mais comum, digamos assim, na, na, na mulher e também mais comum na não fumante. Mas a boa notícia é que a prevenção também é mais efetiva. Então, no estudo europeu, mais recentemente publicado, se mostrou ali uma redução de mortalidade na ordem de 61% naquelas mulheres que eram submetidas à tomografia de baixa dose. Então, esse é o recado principal para a Ana Sabino, né? Que foi quem fez a pergunta. Se sua mãe fumou e tem a bronquite, a DPOC relacionada ao hábito é, maléfico, né? Ao, a dependência do cigarro, é interessante, é importante que ela faça a tomografia computadorizada de baixa dose. Né. No caso de Recife, por exemplo, citei que a gente está conversando bastante com o grupo do, do Real Português. É, diante da tomografia realizada com o intuito da prevenção, é importante que um centro especializado com radiologistas torácicos, cirurgiões de tórax, possam ver a tomografia. Porque o achado é, principal dessas tomografias aí, que denotam um câncer precoce, é o nódulo pulmonar. Nódulo pulmonar que não significa câncer. Nódulo pulmonar pode ter relação com a tuberculose, com pneumonia, ou mesmo com a COVID. Todo mundo ouviu falar dos nódulos em vidro fosco, do acometimento relacionado à COVID. Mas esses nódulos que persistem, ou que aumentam de tamanho, ou que têm características específicas, podem representar, sim, um câncer precoce. É claro que não é todo mundo que fuma, nem todo mundo que tem DPOC que vai ter câncer mas saber que tem esse risco elevado e realizar o exame, porque o pulmão, ele não dói. O pulmão é um órgão que não tem receptores de dor. Quando sente dor na caixa torácica relacionada ao pulmão, é a pleura que está inflamada, é a costela que pode ter tomado uma pancada, são regiões ali externas que sentem dor. Os sintomas relacionados ao câncer de pulmão, eles, eles têm é, é, características inespecíficas, podem estar ali relacionadas a uma falta de ar, uma tosse que venha com sangue, ou uma mudança no padrão da tosse, ou um emagrecimento é, não, não intencional. Então, são sintomas que representam qualquer doença, você pode ter pneumonia, é, enfim, até depressão, seja o que for, mas é, são sinais e sintomas que na pessoa fumante deve-se sim alertar, para a possibilidade de um câncer é, de pulmão. É, e também nas não fumantes, então os sintomas respiratórios, pulmonares, é, a secreção aumentada ou diferente, ela tem que ser investigada é, também se pensando na possibilidade de estar com, com esse diagnóstico, que é um diagnóstico que tem que ser encarado o mais breve possível e encarar com uma doença crônica que pode ser controlada assim como diabetes, a pressão alta tem controle, o câncer, ele também tem, o câncer de pulmão, ele tem controle, tem cura é possível, principalmente nos casos diagnosticados precocemente.
0: Agora, não é possível recuperar um pulmão, digamos assim, preto, não sei se é assim o termo correto, mesmo com a quimioterapia ou a radioterapia, Ricardo?
1: Veja, a, quando se aplica quimioterapia e radioterapia, que são... É, terapias citotóxicas ou citostáticas, a intenção é você controlar aquela célula que está fora de controle. Né? Então, o câncer é uma, um distúrbio celular que a proliferação dessas células de maneira desordenada é que leva à formação de tumores e ao consumo do organismo que está hospedando aquele câncer. Então, quando se aplica uma terapia ablativa, que é o caso da radioterapia, ou se remove, no caso da cirurgia, eu sou cirurgião de tórax, então a gente remove na totalidade aquelas células cancerosas, a intenção é tirar do sistema as células rebeldes, né, que elas transmitem essa, essa mutação para as células que estão ali se reproduzindo. Então, o crescimento desordenado é que a gente chama de neoplasia, o um novo crescimento. Existem crescimentos diferentes, como é o caso da displasia, então quem faz a prevenção é, de útero, às vezes você está com a displasia no colo do útero e dá aquela queimadinha, faz a cauterização. É para eliminar células que estão com crescimento anormal, né? Da mesma forma que na, no, na mama se tira o nódulo. Então, no pulmão, o tratamento é, é remover ou fazer a ablação, na verdade, a ablação significa remoção, então a cirurgia, a gente pode dizer que é também um procedimento ablativo, mas a gente não queima, a gente remove, né? Então, esses procedimentos locais, eles são feitos para eliminar as células cancerosas. E a quimioterapia e a radioterapia é justamente para agir no mecanismo celular e eliminar essas células que estão crescendo de forma desordenada. Por isso que a quimioterapia também afeta outras questões, como a, a, todo mundo sabe que quem faz quimioterapia né, pode cair o cabelo, as células é, do cabelo estão se renovando, então é, a quimioterapia acaba agindo também nesse crescimento celular. As quimioterapias mais novas, obviamente, tem muito menos sintomas, e as terapias hoje por câncer de pulmão não param por aí. A terapia-alvo, a imunoterapia são terapias novas dos últimos 20 anos, que têm muito menos efeito colateral, são, são terapias muito mais aceitáveis e, e muitas delas feitas em casa, com comprimido oral, né? Então, o tratamento, ele é multidisciplinar, ele não é só o cirurgião que faz, é o oncologista, o radio-oncologista e o time inteiro multiprofissional, porque além do tratamento existe a paliação, que deve ser é, entendida como... É um método que não somente traz qualidade de vida, mas também prolonga a vida das pessoas é, que fazem o tratamento paliativo. Então, é, para essas pessoas sob risco né, e com a possibilidade de diagnóstico precoce ou mesmo o diagnóstico é, mais avançado, tem que entender que o diagnóstico é, é fundamental, porque vai trazer é, possibilidades inúmeras e não deve ser encarado como sentença de morte de forma nenhuma, o câncer de pulmão é uma doença curável, é uma doença controlável, né, e quando não se, é, se encontra a cura, se encontra o alívio do sofrimento na imensa maioria dos casos.
2: Tudo que o doutor Ricardo acaba de falar, eu acho que é importante a gente sinalizar também que a nicotina é uma substância que atrapalha em muito todo tipo de tratamento, né Ricardo? É, do, tipo de vista, do ponto de vista que a metabolização de alguns medicamentos, inclusive a quimioterapia, a radioterapia, elas podem ser alteradas com o uso de tabaco, né, com a, a nicotina. A nicotina é uma substância que realmente atrapalha em várias outras patologias, inclusive na absorção dessas medicações é, no tratamento. Então, é importante que a gente sinalize isso também, porque as pessoas acham que fumar está é, tudo bem, mas não, ela implica é, num um, um contexto muito maior, principalmente quando a gente está em tratamento de uma outra patologia.
1: Certíssimo. E assim, tu, a qualquer momento, parar de fumar é uma boa estratégia. Uhum. Se diz muito tempo que quem fuma deveria continuar fumando para vir operar. É, porque aumentaria a quantidade de secreção, etc. Mas a gente já sabe que isso não é verdade. Para a quantidade de secreção que aumenta, se faz fisioterapia e os benefícios de parar de fumar, eles são Amaias. imediatos. Na diminuição da frequência cardíaca, na diminuição do risco cardiovascular, na melhora da dispineia. Né? Então, a agressão cessada significa é, recomposição e melhora da função de de praticamente todos os órgãos, né? não é só do pulmão, mas o sistema cardiovascular, neurológico, é, do rim, do estômago, enfim. É, fumar é um veneno que se espalha por todo o corpo, não é só para o pulmão.
0: Qual a importância das políticas públicas para limitar o acesso às, às substâncias?
2: A importância das políticas públicas na prevenção são Isso. inúmeras, né? Até porque a atenção primária à saúde é que deve fazer, inclusive, essas abordagens e, e trazer é, o contexto de que dependência química é uma condição crônica que precisa ser observada tal qual uma diabetes, uma hipertensão, bem como o Ricardo falou agora, há pouco em relação ao câncer. É, trabalhar a questão de condições crônicas, eu acho que é uma das maiores é, deixas que hoje a atenção primária a saúde, o modelo de atenção crônica, é, deveria ser abordado hoje no Brasil. Isso em termos de, não só de tratamento, mas como prevenção também. É, estimular a informação para as pessoas que utilizam tabaco hoje, falar sobre os desafios que a gente tem, tanto na saúde física e mental, a, a questão das condições associadas a esse uso, a importância da informação é, é fundamental, né, trazer esse contexto, fiscalizar é, algumas medidas que já foram é, bem absorvidas aqui no, no Brasil e bem implementadas, né, é, os programas de educação, principalmente, trabalhar na educação, a questão do uso de alguma substância, principalmente na adolescência, o que isso implica, é, na característica, por exemplo, quanto mais cedo eu entro em contato com uma substância psicoativa ou uma droga, é, mais rápido eu me torno um dependente. A gente já tem vários estudos falando sobre a voz, mate a voz é, de uma criança que fuma fatalmente uma criança possa ter asma. Né? Então, a, o neto dela pode ter asma. A gente tem estudos variados é, já sobre o assunto do efeito de mutação gênica e do DNA, inclusive, é, quando a gente tem o uso de nicotina. A nicotina é uma droga que não é, é menos ofensiva ou perigosa que outras, por mais que seja uma droga lista, lá atrás a gente fez o favor de aprovar uma substância horrível como essa, né? Então o mundo tem que lidar com isso hoje São 192 países E mais a União Europeia Trabalhando é, E tentando controlar esse uso Da substância que mata Um em cada dois usuários que, que, que faz uso Dessa substância É importante a gente entender que prevenção Sempre vai ser o caminho melhor Não só para o ser humano né, Pensando num contexto Também de saúde única animal, ambiental também, mas é, o que é importante é, em termos econômicos também, a gente gasta ainda muito dinheiro com tabagismo, principalmente no Brasil. São 125 bilhões ao ano que se gasta com, com tabaco, tabagismo e doenças tabaco relacionadas. É, isso implica também numa economia é, em questão de produtividade, é, em questão de pessoas que têm que às vezes cuidar dessa, dessa pessoa que tem o, o problema, né, ocasionado pelo tabaco, e é uma série de outros fatores. É, trabalhar educação é, com políticas públicas de saúde eficientes seria o melhor mecanismo para a gente fazer a prevenção e promoção da saúde.
0: Olha, a gente está caminhando para o final do nosso programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, nossos especialistas, fazerem uma breve consideração final. Começo com o cirurgião toráxico do Hospital Israelita Albert Einstein e idealizador do próprio mão, Ricardo Salles dos Santos. Ricardo.
1: Obrigado, Wilson, pela, pela oportunidade de participar dessa conversa. É, a educação... É, na prevenção é o principal componente e esse tipo de conversa é, de fato, sobre educar, sobre colocar a informação à disposição das pessoas. A saúde ela é um bem difuso, é né, um bem que pertence a todos, mas você é, pode dizer que a saúde não tem preço, mas ela tem custo. Né? Isso foi bem citado aí pela Sanda quando se fala de política pública, a gente tem que pensar que para se oferecer a saúde para todos, é preciso que a gente tenha intervenções públicas que minimizem danos, que causem é, menos problemas à saúde. Isso em todas as áreas. Né? O cigarro ele é um, um, um mal evitável, né? então as pessoas precisam saber disso para evitar o dano. Né? Então, enquanto bem difuso, enquanto... É, a saúde como uma coisa a ser ofertada para todos, a conta, ela aparece. Né? Então, é, tratar a doença de forma precoce, se evitar a doença, significa também se evitar custo. E o custo representado não somente do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista social, emocional e tudo mais. Então, é por isso que como cirurgião, a gente engajou já há mais de 10 anos no próprio mão, que você citou aí, que é um programa de prevenção para a gente encontrar a doença na sua fase precoce e ainda mais evitar que as pessoas fiquem doentes. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, a mensagem da prevenção nesse Agosto Branco e agradecer mais uma vez aí a oportunidade dessa conversa tão importante. Um grande abraço.
0: Obrigado, Ricardo. Nós agradecemos a sua participação. Agora passo a palavra para a cirurgiã dentista e coordenadora estadual do Programa de Controle ao Tabagismo do Estado de São Paulo, Sandra Marques. Sandra?
2: É, educação é realmente o melhor, melhor caminho né, para a gente fazer a prevenção. É, inclusive, é, observar que a gente já tem na política nacional... Pro, programas de educação e prevenção dentro da educação fundamental, sobre os fatores de risco é, de doenças crônicas, né, de patologias importantes como é, alimentação, uso do tabaco, a parte do sal de bucal, álcool, são várias é, abordagens que se faz desde a educação fundamental. Né. É importante que a gente observe também que além desse custo social que o Ricardo traz, é, do uso do tabaco, a gente também vê que isso também traz pobreza para a população, uma vez que ela é, acaba é, desviando alguma parte de sua renda mensal para o consumo dessas substâncias. Que Se você está querendo parar de fumar, procure uma unidade do SUS, né? a gente tem tratamento no Brasil todo, e procure uma unidade básica de saúde... que você vai ser atendido. Obrigado.
0: Obrigado, Sandra, Ricardo... e a você ouvinte que nos sintonizou... em mais uma edição aqui do Saúde ao Temba... Lembrando que esta edição fica disponível no site rádio e nas plataformas de podcast. A produção deste programa foi dos estudantes da UFPE, Everton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, e William Araújo, de Jornalismo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, João Vitor Carneiro, de Jornalismo no Twitter, e Ana Sabino, de Publicidade e Propaganda no Instagram, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e stream, Catarina Apolônio, edição de podcast Felipe Novaes. Obrigado, pessoal, e até o próximo Saúde é o Tema. Valeu! Saúde é o
2: Tema.